0: Hyvää huomenta. Minun nimeni on Samuli Putro. Synnyin Helsingissä, tulin täysi-ikäiseksi Raahessa. Asuin neljä vuotta Turussa ja siitä lähtien Helsingissä. Olen yhden sortin ajautuja, jonka elämään ihmissuhteet, asunnot ja ammatti ovat tulleet sattumien ja mielijohteiden kautta. Päämäärätietoisena en itseäni pidä. Olen toiminut pysähtyneestä tilanteesta käsin ja toimillani aiheuttanut liikettä elämääni. Perusluonteeltani en ole paha. Välillä pelkään, että ajan saatossa elämä on hionnut luonnettani, kuin hiekkapaperi hioo puupalikkaa. Lopulta jäljellä on seitin ohut suikale, ja sen jälkeen vain narsistista ilmaa, joka pilaa kanssa eläjien kesäillan siinä kohdassa, kun aurinko laskee, ja äänet maantieltä ovat vaimenemassa. Vanhempieni kanssa puhuin eilen viimeksi ja tässä käytän tilaisuutta hyväkseni ja lähetän terveisiä isovanhemmilleni Jennylle ja Kallelle. Musiikkia olen tehnyt täysipäiväisesti vuodesta 1992 ja myöhempinä aikoina saanut siitä myös elantoni. Viime päivinä olen miettinyt tekemiseni motiiveja ja sitä, olisiko minussa voimaa aloittaa alusta. Harhailla tuntemattomassa asunnossa niin, että käsi Ei osu valokatkaisijaan. Lyödä varpaansa nojatuolin jalkaan etsiessään vessaa ja kinkata yhdellä jalalla kiroilleen pidätellysti. Nämä pohdinnat ovat todennäköisesti ikäni liittyväisiä, sillä olen 43-vuotias. Ennen harrastin kaupunkikävelyä, nykyään harrastan uimista. Kun liuun veden alla täydessä mitassani, tunnen vastaanottavani ikiaikaista tietoa, jolla on salaisuuden luonne. Siksi en halua enkä osaa kokemustani täysin aukaista. Olen usein kärsimätön, mutta kärsimättömiä aikojani seuraa aina mielenrauhaisia aikoja, niin kuin 28. päivä tulee aina 15. päivän jäljessä. Tarpeeni kontrolloida asioita on kasvanut ikääntymisen myötä, ja tämä aiheuttaa minussa pahoinvointia, koska en ole johtajatyyppiä. Elämäni keskiössä on pitkään ollut kirjoittaminen ja kirjoittamieni laulujen esittäminen. Niinä päivinä, kun uskon tämän olevan mahdollista myös tulevaisuudessa, tunnen olevani tyytyväinen ja täysi ihminen. Tämä on Ali Show. Ylä puheessa
1: kesäarkki aamuisin kello yhdeksästä kymmeni. Aurinkoista huomenta sinne kotisohville ja työpaikoille. Tämä on siis Ali Show ja aivan huike Kiitoksia Samuli Putro. Kiitoksia ja äärimmäisen muka- mukava tapa aloittaa päivä. Joo, siis tämä oli tota, ensinnäkin mun pakko myötää semmoinen juttu tähän vaihe- tässä vaiheessa. Äh, kun sä luit tätä sun äh, esittelyä, niin mulla tuli vähän semmoinen... Erotti ne filmiä. Tuli semmoinen olo, että, että hetkinen. Siis mehän ei tunneta toisiamme entuudestaan. Me itse ensimmäisen kerran on sun, sun äänen, niin kuin siis ollaan puhuttu ensimmäisen kerran tuossa perjantaina. Ja mulle tuli semmoinen fiilis Oho. heti, että et, et on, mulle, sulla tuli, siis mulle tuli semmoinen yhteys. Että et Samulin kanssa mulla on hyvä olla, mulla ei ole mitään hätää. Ja kun mä sanoin, keskusteltiin tästä sun aloituksesta, sanoin, että tällainen pitäisi tehdä, sä innoistuit siitä, teit sen hyvin. Yksi asia, mikä mua tässä ihmetyttää on se, että sä oot 43-vuotias, josta neljä vuotta sun elämästä sataa sunnut Turussa.
0: Ja se ihmetyttää sua.
1: Niin ei se sinänsä ihmetyttää, mikä tässä Turussa oikein on. Että aina kun joku ihminen on asunut Turussa, niin sit se nostetaan aina pinnalle.
0: Äh, no siis Turkuhan on vitsin kohde. Mutta tota, se ei liene koko totuus kuitenkaan. Turku on hieno kaupunki. Se varmaan, että miksi itse nostan sitä asiaa esille, niin on se, että ne oli tärkeitä ikävaiheita. Ne oli ikävaiheita täysikäistymisen jälkeen. Ja se oli se ensimmäinen kaupunki, jossa mä asuin sen jälkeen, kun mä olin muuttanut pois niin Eli siis vanhempien luota ja sitä niin oikeasta kodista. Mm. Joten se aikuistuminen alkoturussa niin sinänsä lyhyt aika. Neljä vuotta, mutta tota, siinä vaiheessa elämää se tuntuu
1: mittaiselta ajalta. Mm. Mun äitihän on mulle erittäin katkera siitä, että mä olin oh. yksi niistä ihmisistä, joka vastusti sitä, että me oltaisiin alun perin muutettu Turkuun. Koska siinä 91, kun me muutettiin Suomeen, niin me asuttiin hetken aikaa Turussa. Mun äiti rakastui Turkuun kaupunkina. Sitten sen jälkeen, kun me saatiin oleskelulupaa ja sitten piti niin kuin anoa. Paikka, mihin, tai kunta mihin lähtee asumaan, niin, niin tota, mä olin sitä mieltä, että kyllä mä en pitäisi niin pääkaupunkiseudulle muuttaa, vaikka mä olin vasta kymmenen. <tosikin> Mun äiti on silleen, että ei kun muutetaan Turkuun, se on paljon paremmaa. Ei, ei, ei. Mä en tiedä, äh, jos olisit niin jäänyt Turkuun, niin, niin millainen Samuli meillä olisi ollut nyt? Olisiko ollut toisipuolilla jokkeja?
0: Mm, täysin mahdollista, mä veikkaan, että, että se, tota, se oli hyvin semmoinen... Tota... Se toiminta oli enemmän indietä siellä mm. noin niin kuin kaikilla elämän alueilla, kuin mitä se oli sitten Helsingissä, että 90-luvulla ja sen alkupuolella niin toi tuommoinen niin keski ollut kulttuuri oli alkanut Suomessa ja, ja semmoinen niin kuin pikkubaarikulttuuri mm. ja, ja Turku oli yhden sortin edelläkävijä noissa asioissa ja en mä välttämättä puhu niin kuin alkoholista, mutta niissä paikoissa tapahtui ja säpisi aika paljon, että se oli Mä ajattelin sitä yhden yhdensäurattisena flyeri-aikana. Mm. Ja kyllä mun elämä pysyy samankaltaisena sitten sen jälkeen, kun mä muutin Helsinkiin. Mutta tota, äh, kyllä se Helsingin mittakaava ja mahdollisuus nähdä sellaisia isoja asioita oli silloin suurempi. Mm. Että mä veikkaan, että että mä olisin ehkä pitänyt tiukemmin kiinni mahdollisuudestani olla marginaalissa kaikilla elämän alueilla, jos mä jäänyt Turkuun, Mutta tämä nyt on vaan niin kuin ajatus. Hmm. Missä päin Turkuun sä asuit? Mä asuin muutamassa paikassa. Mä asuin ensin siinä, siinä tota telakan portin lähellä Stolarmin kadulla. Ja tota, sitten mä muutin semmoiseen lempeään paikkaan, minkä nimi varmaan miellyttää sinua, koska sä vaikutat lempeältä ihmiseltä. Sen paikan nimi oli halinen. Halinen. Joo, se oli tota opiskelijakylän takana. Se oli mukava alue, koska takapihalta pääsi metsään ja mulla oli siihen aikaan koira, jonka kanssa siellä metsässä liikkuminen oli äärimmäisen mukavaa. Mulla jäi mieleen semmoinen asia, että se metsä oli sen verran iso, että siellä oli semmoinen oikeas spurgukylä mm. ja tota, siellä asui joku... ihmistä ja yksi kaveri, joka opiskeli uskontotiedettä, niin se teki laajan tutkimuksen sitä kylästä ja havaitsi, että, että siinäkin mittakaavassa toimi semmoiset samanlaiset laajalaisuudet niin kuin ilmeisesti kylissä ja yhteisöissä aina, että olemassa se ydinryhmä, joka tulee toistensa kanssa toimeen ja sitten olemassa semmoinen kakkosympyrä, jossa asuu ne ihmiset, jotka tulevat toisten kanssa toimeen, mutta eivät halua olla päivittäisessä kanssakäymisessä ja sitten olemassa se kolmas rinki, jossa on ne, jotka on ikään kuin epäsosiaalisia ja niitä pidetään vähän kauempana, koska ne tulee ja, ja pilaa hyvät juhlat. Mm. No mikäs näistä sä olit? Hän mä veikkaan, että mä kakkosympyrän kavereita.
1: Niin kuin, to, tulit ihmisten kanssa toimeen, mutta halusit kuitenkin pitää semmosen oman oman tällaisen niin etäisyydessä.
0: Joo, mutta tota, mä en asunut siellä Spurkukylässä. <laughs> niin, siis mä ajattelin, että jos ois asunut. Puhuit, <laughs> sä puhuit niin yleisellä tasolla. <laughs> niin, niin, yleisellä
1: tasolla ajattelin kysyä. Mutta tota, siis, ähm,
0: Hyvä minä otsikko vuonna, siis... muuten, niin, olis siis tota, ei asunut Spurkukylässä.
1: Niin, siis ois... Voisiko se olla sun uudelleen, <laughs> tulevalle <laughs> en ole asunut Spurkukylässä. Minkälaisia biisejä siellä olisi, en
0: tiedä. Äh, mutta siis äh, sä asuit minä vuonna Turussa. 89-93. Siis me ollaan sama aikaan altu Turussa. No täsmälleen, se voi Et... olla, että se meidän yhteys siinä perjantaisessa puhelinkeskustelussa löytyy niin kuin Sitä tätä kautta. kautta niin. niin, kohtalot näin kohtaavat. Tämä on siis
1: Ali Show, kesän ensimmäinen Ali Show. Tänä kesänä vähän erilainen kuin viime vuonna. Viime vuonna jutattiin aika paljon komikasta, komikkoja ja komikkaa tekevien ihmisten kanssa ja tänä vuonna niin... 44. Mielenkiintoista vierasta. Mä oon niin iloinen siitä, että Samuli Putro on täällä heti meidän ensimmäisenä vieraana. Ja, ja tota, kuulijoille semmoinen tieto. Nyt me tehdään tää studiosta. Eli nyt ei olla ulkona niin kuin aikaisemmin. Eli teillä on mahdollisuus soittaa tähän, tähän meidän lähetykseen. Numero 02069001. Te voitte kommentoida ihan normaalisti shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Lisäksi tänä vuonna tehdään sellaisia niinku kuvia. Käykää katsomassa niitä Yle puheen Instagramista ja ää, Facebookista ja Twitteristä. Kohta tulee sitten minun ja Samulin tämä, tämä
0: yhteinen kuva. Ja mä tykkäsin siitä. Mitä, sitä, mitä Samuli? No siis tommonen läheinen kontakti <tos> ää, miehen tai naisen kanssa aamutuimaan, niin kyllähän se laittaa semmoisen olon, että luottaa elämään ja ihmisiin, kun joutuu Olemaan ihokosketuksessa. No, nyt sä kuulostamaan huomattavasti erottisemmalta kuin mitä se tilanne oikeasti oli. Mutta jos sä tosta termistä puhut, niin se oli <laughs> sinä, joka sen niin kuin ensimmäisenä toit pöydälle, joten mä nyt vaan tartun siihen, mitä sä oot tarjonnut.
1: Kyllä. Eli studionumero numero Soittakaa tänne ja Samuli putroa täällä seuraavan tunnin mun kanssa ja voitte osallistua tähän keskusteluun. Heittäkää ajatuksia ja, ja muitakin hyviä juttuja. Ali show ylip.fi, kautta puheen. Jees, eli samuli. Puhutaan hetken aikaa siitä sun turun ajalta, koska nyt on, nyt on periaatteessa niin kuin ensimmäinen maananta, jolloin aika moni Abi, tai täällä niin kuin juuri yliopillaksi kirjoittanut, niin nyt on viikonloppuna juhlat juhlittu ja nyt koittaa ensimmäinen arki. Näin niin sanotusti aikuisena. Niin Minkäainen Samuli kirjoitti silloin aikoinaan ylioppilaaksi? Millainen millainen hän oli? Tai miten sun äiti olisi kuvaillut sua
0: silloin? Mä veikkaan, että mun mursikä alkoi ehkä muutaman vuoden myöhemmin kuin mitä sen olisi kuulunut alkaa. Ja ja sen pyörteet oli vielä isot siinä vaiheessa, kun oli ylioppilaskirjoitukset ja sen jälkeisenä aikana. Että semmoista niin kuin, mm, tarkkaa tai päämäärätietosta maailmankuvaa mulla ei missään nimessä ollut, vaan että mä olin tutustunut semmoisiin niin isoihin juttuihin vasta oikeastaan siinä taitteessa. Ja, ja en, mä en ole sitä mieltä, että mä olin mitenkään hirvittävän pihalla, koska Raahe oli ympäristönä turvallinen ja, ja, ja lämminkin jossain määrin. Mutta tota, ei mulla ollut mitään tietoa tulevasta. Ei mulla mm. ollut minkäännäköistä näkymää siitä, mitä mä haluan olla tai, 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 tai minkäännäköisiä reittejä lähteä edes niin kuin, tarpomaan. Se oli siinä mielessä niin kuin, aikamoista hankea.
1: Mm. Mutta siis 80-luvun ja 90-luvun taiteessa niin ei varmastikaan ollut helppoa lähteä niin kuin, raahesta yhtäkkiä Turkuun. Kuitenkin välimatka oli iso. Siihen aikaan ei ollut ihan tällaisia samanlaisia tapoja pitää yhteyttä vanhoihin, tuttaviin ja niin poispäin. Niin se muutos, jännittikö sua?
0: Kyllä se jännitti mua tosi paljon. Mulla oli yksi hyvä ystävä, Kari Nylander, jonka kanssa myöhemmissä vaiheissa perustettiin Chen café Niin Hän oli muuttanut Turkuun muutama viikko aikaisemmin opiskelemaan ja se, se pehmensi tosi paljon sitä asiaa. Mä pystyin ajattelemaan niin, että no mulla on, on siellä yksi kaveri. Mutta kyllä se oli jännittävä se koko muutos ja jotenkin siitä niin yhteydenpidollisuuden erilaisuudesta kertoo varmaan semmoinen asia, että, että kun mä sitten yritin opiskella hetken aikaa koulussa ja, ja tota, ö, yritin pitää yhteyttä sitten raaheen, kun siinä oli joku tämmöinen niin seurustelusuhteen tapainen siinä vaiheessa ja, ja sitten tota, rahat oli niin vähissä, että kolikkopuhelin oli se yhteydenpitoväline. Ja siinä vaiheessa, kun kolikot loppu kesken ja jäi sellainen olo, että onko kaikki ihan okei siellä raahessa, hmm. niin mä muistan, että mä lähdin silloin samaisena syksynä niin liftaamaan raaheen. Ikään kuin tsekkaamaan sitä asiaa, että onko kaikki okei, kun mulla jäi vähän outo olo sitä puhelusta, mutta kun mulla ei ole enää kolikoita, että mä voisin soittaa uudestaan, hmm. niin ei ollut keinoa saada yhteyttä. Ja mä liftasin sitten Turusta käsin ja jämähdin siihen kokkolaan kohdalle, ja kävin vettä, eli räntää, ja, tota, ja mulla oli noin koulukirjat matkassa, muovikassissa, ja siinä aikalailla kaikki. Ja sitten tuli tolkuttoman kylmä, niin mä laitoin niitä koulukirjoja ja niin paitani alle, ja yritin vuorata itseni niillä, ja sitten laittaa se muovipussi, jonka mä revin, niin kietoa sen jalkojen ympärille, koska su- sukat oli aika merät Ja sitten mä niin hytisin siinä tien varressa aikani, ja sitten ajattelin, että tässä ei hyvin käy, ja löysin semmoisen, kypärän näköisen ison säiliön, jossa pidettiin hiekotushiekkaa. Mm. Mä menin sinne, että sitä hiekkaa päälle, niin että mulla tulisi vähän lämpimämpiä. Sitten mä olin aika, siellä pelikko pimeässä moottoripyöräkypärässä. Ja sitten mä niin tajusin, että se on mitään tolkkua. Ja menin takaisin siihen tien varteen ja sain liftin, jolla pääsin sitten raaheen Ja seurustelu loppu sitten aika heti, kun pääsin perille. Mutta tota, mut, mut vaan niin kuin siis siitä, että. Kaiken tämän jälkeen. No joo, mä olin varmaan vähän pahalla tuulella siinä
1: Mä voin kuvitella, että sä et ollut ihan tietkö kuitenkaan. Voin kuvitella sitä, eli teillä on siis puhelu katkennut, sä oot mennyt sinne niinku liftannut, sulla on ollut kylmää, sitten saapuukin yhtäkkiä. Sä oot varmaan se edellinen kohtaaminen ollut tämä puhdas samuli, joka on täynnä intoa, elämä paistaa, sä oot lähdössä Turkuun, nyt mennään isolle kylälle, mm. ja, ja sitten tuleekin tämä hetki, jolloin sinut seuraavan kerran nähdään tällaisena ihmisen, jolla on äh, revittyjä, <laughs> revittyjä koulukirjoja, sä oot hiekkainen, sä oot märkä, ja sit sä oot siellä, niin kun... Mikä oli ensimmäinen sana, mikä sinun suustasi tuli
0: silloin, kun näit hänet? No siis vuosi on 1989, ihan tarkkaan muista sitä asiaa, mutta muista, että mä koputin ikkunaan. Ja tota, varmaan Elikkä sitten... vieläkin pelotta. Niin, mä oon niin siinä aamu, sitä koputellut siihen ikkunaan ja ollut silleen, että moi, mä tulin käymään. <laughs> Että totta kai, kun sitä asiaa purkaa, niin ei se mikään ihme ole, että siinä kävi niin kuin kävi, mutta, mutta tota, joo. Mutta Mut siis tämä on niinku romanttisin tarina, minkä voi kuulla. Niin, ja siis kyllä mä olen sitä mieltä yhäkin, että joskus impulseihin kannattaa tarttua mm. riippumatta siitä, mikä on lopputulos, koska tota, nimenomaan niistä saa hyviä tarinoita ja, ja sen kokemuksen siitä, että on elossa, on ollut elossa ja on elossa. Ja mm. sehän on... Hurjan iso ja voimaanottava tunne, koska, tota, koska, koska sitä me ollaan täällä tekemässä. Mehän ollaan täällä sitä varten, että me oltaisiin elossa.
1: Joo. Tämä on siis Ali-show ja vieraani siis Samuli Putro. Tervetuloa kuulemaan, kuuntelemaan tänään ja, ja tota, osallistukaa meidän keskustelun muassa Shoutboxissa. Kuuntelet Ylepuheen Ali-showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puheen. Onko sun Laura jotain? Shopbox-tarinoita meille. Itse asiassa Shopboxissa kiitetään jo, että tästä tuli heti, heti ensimmäisenä tuli, että ihana Samuli Putro. Vau, uh, wow, mikä aloitus. Se oli kyllä hyvä aloitus. Mun on pakko myöntää, että mua nyt vähän se harmittaa, koska nyt sä asetit tietkö, sen riman niin korkealle, että mä joudun käymään joka ikisen vieraan kanssa sitten tää läpi, että et okei. Samuli Putro on keskittynyt omaan juttuun, sano edes oma nimensä. Ei se voi harmittaa,
0: koska tuo oli sun idea. <härä> niin, Mä vaan, ei vaan joo, ikään mutta, kuin sen, mitä sä toivoit. Ymmärrät. <köhön>
1: um, puhutaan hetken aikaa siis siitä, että mistä sua ei välttämättä ihmiset tunne. Uh, Me juteltiin lyhyesti tuossa perjantaina ja kysyin sulta, että mikä on sun tämänhetkinen intohimo? Mikä on se, mitä sä teet? Mikä on se, mistä välttämättä ihmiset ei nyt heti ensimmäisenä tunnistaisi Samuli Putroa? niin Sä sanoit mulle yhden asian ja se oli nimenomaan Kumpulan maauimala.
0: No joo, sä teet sitä nyt aika ison asian silleen,
1: että <tos> et,
0: et niinku muilla on silleen, niinku maailman rauha tai luonnonsuojelu, <tos> ja sitten sit sillä putralla oli se niinku, saunominen. <tos> <tos> mutta siis joo, tämä nyt on tämä aika vuodesta, kun maa uimalla on auennut, ja mm-hmm. se tuntuu hirvittävän hienolta uida raittissa ilmassa, mutta, mutta, mutta ei se ehkä ole niinkään liikunnallinen suoritus kuin se, että... Se on mun elämässä iso luksus, että voi aloittaa aamunsa sillä tavalla, että menee saunomaan ja, mm. ja, ja uimaa ja ikään kuin olemaan ulkona hetkin, hetken. Ja siihen luonnollisesti kuuluu myös se asia, että täytyy tehdä itse päätös siitä, että jos on vaikka sopinut tapaamisen kello 11, mutta aikoo käydä sitä huolimatta saunassa ennen sitä, niin pitää herätä tunti tai kaksi aikaisemmin. Mm. Ja siitä tulee myös semmoinen olo, että hallitsee elämäänsä ja pystyy tekemään päätöksiä. Mm. Että mulla on semmoinen olo koko ajan, että että nuo aamut, ne on koko ajan suurempi asia. Silloin ottaa sen oman oman tilansa ja universuminsa haltuun. Tuntuu siltä, että että tietää, mitä on tekemässä. Illat on paljon vaikeampia. Illat tuo mukanaan levottomuutta ja illat tuo mukanaan kysymyksiä siitä, että miten tämä päivä on mennyt ja ja onko onko elämäni sellaista, kuin sen haluan olla, mutta aamut on aina semmoisia, jos tota, hieman lattiata ajatusta saa käyttää, niin mahdollisuuksia.
1: Mm. Siis Navy hän käyttää tätä nimenomaan, jos mä en tiedä, tiedätkö, mutta yksi Navy Sealsin tällaista kymmenen perus, perusopista on tällainen kuin uh, Every morning make your own bed. Ja se ajatus siinä taustalla on se, että kun heräät aamulla, ja petaat oman sänkysi, niin sä oot jo ylittänyt yhden tehtävän heti ensimmäisenä. saat saavuttanut jotain, jolloin on helpompi sitten niin loppupäivästä myöskin tehdä eri asioita. Ja tämä, mitä sanoit niin päätöksen tekemisestä, niin se, sitähän siinä oikeastaan niin hän on päätös. Siis se, että päätätkö painaa sitä niin snooze-nappia vai ei. Ää, mä itse joudun aika paljon, niin kuin, no sinäkin keikkailet hyvin paljon, mutta siis... Ää, Mulla on semmoinen periaate, että mä aina ajan yöksi kotiin, koska mä haluan herätä aamulla kotona. Mä en tykkää siitä hotelliheräämisestä heräämisestä. Ja, ja tota, mulla on semmoinen, että jos on neljän tunnin ajomatka, niin sit mä aina ajan yöksi kotiin. Ja, ja sitten nimenomaan se niin tunne siitä, kun aamulla niin saapuu kotiin kello kaksi ja tietää sen, että kuudelta pitää herätä. Niin se päätös vaan siitä, että mä sit herään muuten kuudelta.
0: Joo, ja aika moni muukin asia noin niin elämässä on... Ö- Noin pieni, siis tarkoitan, että pienet asiat tekevät elämästä isoa, koska koska, koska, jos puhutaan vaikka nyt masentuneesta sukupolvesta, jollekka on hankala nousta aamuisin, niin tuossahan on, niin kysymyshän on juuri tuosta. Kyvystä nousta aamulla, kyvystä tehdä oma sänky, kyvystä keittää kahvia ja kyvystä mennä ulos. Ja ne on äärimmäisen merkityksellisiä asioita. Ö, ylipäätään niin suhteessa työntekemiseen tai suhteessa elämiseen, niin mä oon huomannut, että mun, mulla itselläni toimii nimenomaan tuollaiset rutiinit, jotka saattaa hetkellisesti tuntua siltä, että ei tässä ole mitään tolkkua ja miksi mä nyt jotenkin toistan tätä samaa kuviota, minkä mä tein eilenkin. Mutta tota, pidemmällä tähtäimellä se rupeaa, se rupeaa tuottamaan sisältöä. Hmm.
1: Koska se, mitä mä... Niin kun... Usein, varsinkin erityisesti nuoret, jotka on kiinnostuneita siitä elämäntyylistä, mitä meillä esimerkiksi sinulla tai minulla on. Eli me kierretään iltaisin, meidät pidetään jollain tavalla luovina ihmisinä, päästään toteuttamaan sitä mua unelmaa, niin heitä aika paljon kiinnostaa nimenomaan se työmäärä. Tai siis, ei, ei, siis heitä kiinnostaa se työ, mitä me tehdään, mutta sitten kun he saavat tietää oikeasti, mitä kaikkea siinä taustalla on. Eli nimenomaan tämä aamuherääminen. Aika moni ei oikeasti hiffaa sitä, että noi tyypit oikeesti herää aamulla. Mikä on sun ensimmäinen asia, mitä sä, niin kun, mikä on sun niin kun, rutiinin ensimmäinen asia niin aamuisin?
0: Mm, ihan tämmöinen kahvinkeitto. Mä oon tupakkamiehiä yhäkin, niin se mm. kuuluu myös siihen asiaan. Sitten mä laitan ää, tota, niin, niin radion päälle ja kuuntelen vaihtelevasti Ylen kanavia. Ja tota, joskus kuuntelen aamulevyyn. ja... Ja sitten mä oonkin jo oikeastaan tehnyt aamupesun ja tupakoinut lisää ja lähtenyt ulos. Mm. Mutta mä oon huomannut sen, että se uloslähteminen on hirveän olennaista öö, itselleni. Käynkö mä sitten niinku tekemässä jonkun, käynkö mä vaikka kioskilla tai, tai kesäaikaan nimenomaan maa- uimalassa tai jossain. Mutta kun mä oon käynyt jossain, niin sen jälkeen mä pystyn palaamaan kotiin ja jäämään sinne joksikin tunneksi, jos mm. siihen on mahdollisuus. Mutta tota, olennaista on se, että käy jossain. Mm. Mä oon joskus pitänyt työhuonetta hetkellisesti kotona ja, tota, ja se, se on hyvin, hyvin se, se tekee kodista erilaisen paikan, kuin sen kuuluisi minulle mm. olla. Niinpä mä niinku useimmiten on tehnyt työn jossain muualla työhuoneilla Helsingissä tai, tai jossain muualla Suomessa ja se tuntuu hirveän hyvältä. Se, niin, koti on tärkeää.
1: Joo, siis se, se kodin... Se syy, miksi mä haluan herätä aamuisin kodista on se turvallisuuden tunne. Ja mä koen, että niin se mitä just äsken sanoitkin, no oot varmasti kokenut hotellielämää myöskin, mutta hotellissa sitä ei vaan tuu. Kun heräsin
0: aamulla. Se ei ole sitä turvallista oloa. Joo, se pitää paikkansa, mutta toki hotellissa on se puoli matkustamisessa Suomen Suomen sisällä tai ulkomailla, niin on olemassa se puoli, että voi olla pikkuisen erilainen ihminen kuin mitä sitten taas on kotonaan. Ja se on sen sortinen roolileikki, että että sen tekeminen on suhteellisen helppoa tai mahdollista ja mä huomaan, että se kyllä... Virkistää niin minäkuvaa. Mm. Se ei tarvitse tarkoittaa sitä, että, tota, että, että, niin kuin, että se olisi valtavaa prassailua tai, tai niin kuin oman henkilöhistoriansa muuttamista tai mitään sellaista. Se on niin kuin asentoja, se on mm. ö, ilmeitä, se on hyvin pieniä juttuja. Mm. Se voi olla joskus pientä liiottelua, joskus pientä vähättelyä, mutta tota, mut, mut, olla hetken aikaa vähän erilainen kuin mitä on. On mukava olla tiistaina vähän erilainen kuin mitä oli maantaina. maanantaina.
1: Joo, just näin. Kyllä. Tämä on siis Ali Show ja, ja tota, Samuli Putron kanssa tässä. Puhutaan aamurutiineista. Mä en tiedä, mitä tämä meni tämä, mutta mä oon siitä, että se meni tähän, koska mä oon löytänyt tota, sielukaverin tästä aamuihin liittyy. Jos kysyttäisiin mun vaimolta ää, mun aamun liittyvistä asioista, niin sitten hän kyllä olisi vähän mun kanssa eri mieltä, koska hän on yleensä se ihminen, joka potkii mut ylös sieltä, mutta sieltä sängyn nurkalta, mutta
0: Ei se on sitä mieltä, että sulla ei ole aivotoimintaa ollenkaan. Joo,
1: mulla hän on sitä mieltä, että aamut, että mä en todellakaan aamuihminen mä taas sitä mieltä, että mä oon aamuihminen Mut jatketaan tässä, shoutboxin on tullut muutama hyvä kysymys, jatketaan niitten niitten saralla vielä
0: Kuuntelet ylepuheen ali showta.
1: Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe Yes, Shoutboxiin tuli kysymys ähm, Samulin inkeriläisistä sukujuurista.
0: Joo, mä oon tietoinen siitä, että näin on. Mm. Mutta tota, meidän perheessä faja on se, joka on tutkinut sitä asiaa enemmän. Ja se on välittänyt sieltä tietoa mulle. Ja, ja tota, mulla on jäänyt semmoinen olo, että se on alue, jota pitää penkoa jossain vaiheessa enemmän. Mutta jos mä oon ymmärtänyt... Oikein, niin tuo kiinnostus tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Mä oon huomannut, että ihmisille käy niin jossain kohtaa ikääntymistä, että ne rupeaa kiinnostumaan historiasta tai oman sukunsa menneisyydestä. Mm. Mulle se on ollut tähän asti vielä semmoinen asia, että mä oon toimittanut sitä niin tiedon tasolla, mutta semmoista todellista niin kuin intohimoista kiinnostumista sukunivaiheisiin, mä en ole vielä kokenut. Mm. Mutta mä oon antanut se anteeksi, koska mä tiedän, että se on todennäköisesti tulossa.
1: Mm. Ja siis muutenkin tämä niin käsitys siitä, ketä me ollaan, aika monihan, tämä ehkä mä yleistän vähän liikaa, mutta äh, mut siis yleensä esimerkiksi muusikoiden kohdalla pidetään sitä, että hän niin etsii vasta itseään, tai että jossain vaiheessa tyyli siinä vaiheessa joku on jopa sanonut, että siinä vaiheessa kun muusikko on täyttänyt 60, niin hän on vasta silloin kypsynyt muusikkona, äh, niin ja, ja silloin hän etsi, alkaa etsimään kaikkia muuta, sen takia esimerkiksi muusikot heti kun alkaa menestymään, niin sitä alkaa hengellistymään siinä ja, ja siellä on vaikka mitä kaikkea teorioita, mutta harvemmin oikeasti puhutaan tällaisesta, että et, et lähtee etsimään sitä kuka on niin kuin nimenomaan sukujuurien kautta, eikä Himalajasta.
0: Joo, mutta se varmaan johtuu siitä, että muusikoiden tai esiintyvien ihmisten egoa pönkitetään niin valtavasti, että tuntuu siltä, että... Että sitä vastausta ja, ja vastauksia pitää etsiä jostain niin paljon suuremmasta mm. ja hahmottomammasta, koska niin kuin jos käsittelee hahmotonta, niin silloin voi myös puhua hahmottomia. Ja sitten ihmiset on sitä mieltä, että kylläpä se on älykäs. En ymmärtänyt sanakaan, mitä se sanoo, mutta fakta on se, että ei ymmärrä puhujakkaan.
1: Mm. No toi on ihan totta, koska mä kuuntelin nimenomaan viimeksi tänä aamuna sun viisiä hautajaista, äh, siis tavallisista hautajaista. Ja mun tuli semmoinen fiilis siitä, että miksi just neljä kynttilä? Niin. Miksi niin kun, sä puhut tavallisista hautajista? Kukaan ei ole miettinyt, että tavallisissa neljäkyyttilä. olisi neljä
0: Niin, mä ajattelin, että ne olisi jotenkin sen minä merkitykselliset mm. ihmiset. Joo, aa, ah, okei. Okay. Jokaiselle yksi. Jokaiselle ei, yksi. Ei ehkä niinkään niin ikävuosille, mm. niin kuin synttärikakussa, mutta, mutta, mutta joskus yksityiskohdat on merkityksettömiä, joskus ne on merkityksellisiä, mutta jostain kumman syystä yksityiskohdat tekee asioista eläviä, mm. äh, niin yksityiskohtaiset havainnot laittaa tarinat eloon. Mä en ihan ymmärrä mikä se logiikka on, mutta niin siinä näyttää käyvän mm. ja siksi niitä kannattaa käyttää.
1: Tota, Samuli, tässä vaiheessa katsotaan saadaanko me jotain erilaista. Mä kysyn sut, mitä sä vihaat? Mä tiedän, sana viha on aika semmonen niin vahva, mutta mitä sä vihaat?
0: Mm, no yleen katse on tietysti tosi paha, jos se kohdistuu itseen. Mm. Ja jos se kohdistuu sellaisella elämänalueella, mitä ei itse pidä merkityksellisenä, niin silloin kokee semmoista aseettomuutta, koska Tekisi mieli ruveta selittämään, mutta sitten ymmärtää, että jos rupeaa selittämään, niin joutuu vaan pahempaan suohon. Tiedätkö, mm. että jos ei ole automies ja kokee ylenkatsetta siitä, että, 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 ei, että sulla ei ole edes autoa, niin sit sä oot sillä tavalla, että mutta niin niin. <laughs> ei ne ole mulle merkityksellisiä. Huono esimerkki, mutta ymmärtää, mitä tarkoitan. Joo. Varmaan siis se on niinku näköinen semmoinen niinku impotenssikokemus, että, niinku, hei, että miksi te syytätte mua semmoista asiasta, mitä mua elämässä ei ole. Niin.
1: No toi on, toi on hyvä. Koetsä paljon tällaista? Tuleeko sulle niinku välillä? Tai no, usein? Missä, no, n, missä
0: tapauksissa? Niin. No siis, musiikkiympyröissä oh. saattaa silloin tällöin kohdata sellaista, koska musiikkiympyrät hän on hyvin lähellä viihdeympyröitä. Mm. Ja viihdeympyröissä asioita mitataan ö, luvuilla. Ja luvut käsittelee menestymistä ja myymistä ja kuulia ja katsojalukuja ja rahaa. Joo. Ja noissa hetkissä saattaa törmätä semmoiseen niin lähtökohtaiseen erimielisyyteen, että, että, että tota, se on vaan se arvoasteikko erilainen. Joo. miksi sä puhut jostain... Tota, rahaan liittyvistä asioista, kun itse en merkkaa tai mittaa statusta sillä tavalla. Se on epäolennaista mulle. Niin sitten se keskustelu on niin hurjan hedelmätöntä ja sitten pitää valita se, että näytteleekö puhuvansa samaa kieltä vai rupeeko riitauttaa sen tilanteen. Mutta kun mä oon huono riitauttamaan tilanteita, mä en pidä riidoista. Ne on mulle, mä näyttelen riitoja silloin, kun mä ajattelen, että joku ihminen haluaa riidellä. Mutta lähtökohtaisesti mä en mielessäni riitele, vaan se on mulle yhdessä shakkia, että kauankohan tämä nyt jatkus. Mm. Mutta joo, mutta siis semmoisessa tilanteessa se viha on aika lähellä. Mm.
1: Mutta on, meidän ongelmana on nimenomaan se, että meidän sekä, sekä musiikkipuolella että stand puolella, niin meidät molemmat mitataan nimenomaan sen perusteella, että kuinka moni näkee tai kuulee, kuinka moni on valmis maksamaan siitä sun tuotteesta. Ja... Mä taas itse koen aina sen sillä tavalla, että miten, se, tai miten tyytyväinen se yksi ihminen on, joka näkee tai kuulee sen mun jutun. Ja mä koen, että sulla on vähän niin kuin samantyyppinen ratkaisu, koska yksi semmoinen keskustelu, mikä esimerkiksi tämän vuoden puolella on käynyt, käyty jonkin verran läpi, on, on tämä Cheekin menestys. eli Cheek, huikea kaveri, tehnyt huikean uran, kaks kertaa stadioni loppuun myyty, hieno saavutus. Ja, mutta kun eihän, eihän, niin kuin, eihän hänen musiikinsa, se ei ole suunnattu minulle ja jos mä yrittäisin jossain niin kuin, jos mä sanoisin että okei jos Paavo Arhimäki oli hyvä esimerkki siitä että hän sanoi että että hänen mielestään Cheekin musiikki ei ole hyvä ja hirveä kritiikki häntä kohtaan että Miksi sä sanot näin? Totta kai se on hyvä, jos sä on myynyt näin paljon. Mutta kun todellisuudessa kyllähän Saarioisten pitsakin myy tosi paljon, mutta jos sä laitat sen Saarioisten pizzan, tiedätkö Tomi Björkin annoksen viereen, niin ei kukaan sano, että joo, kyllä Saarioisten pizza, se on niin paljon parempaa. Vaikka en mä nyt, no ehkä mä viertäisin nyt siikin musiikkia Saarioisten pizzaan.
0: Niin se muuten taisi tehdä.
1: <laughs> niin mä teinkin. Aika niinku Tässä on vähän lööppi Hyvä, me päästään heti tota telkkariin. Lehti. Niin pointti ei ollut siis se, että ei, kaikkea ei pystytä mittaamaan tällä tavalla. Mulla itselleni on iskostunut tällainen ajatus, ja se on ehkä äh, vielä pari vuotta sitten, mä mietin tällä tavalla, mulla on vahva treenänsaustausta, ja, ja tota, bisnesmaailmassahan se on nimenomaan näin. Että yritys, joka on myynyt eniten, on myöskin äh, se, joka on eniten menestynyt. Jos... Mutta ei me voida tehdä samaa.
0: Niin, tai että niin kun se ajatus siitä, että että sä oot just niin hyvä kuin sun viimeisin esitys tai sun viimeisin levy tai sun viimeisin elokuva, niin on siinä mielessä hassu, että useinhan tekijä on jo siirtynyt ajattelemaan seuraavaa, tekemäänsä asiaa. Ja se, mikä julkaistaan sillä hetkellä, niin on tekijälle itselleen jo kovin vanha mm. ajatuksen tasolla. Niin sitten se tuntuu tietysti kummalliselta, että ihmiset saattaa olla kauhistuttavan innoissaan siitä, että tämäpä nyt menee hyvin, tämä sun uusi levys. että sehän tarkoittaa sitä, että sä olet suosittu ja itse ajattelee sitä asiaa niin, että, että mitäköhän mä oon kahden vuoden kuluttua koska ajattelee jo niitä asioita, mm. että mä oon jotenkin itse sitä mieltä, että sitä on just niin hyvä kuin mitä se sun seuraava levy on.
1: Joo. M- toi, on, toi on vähän semmoinen niinku... niin kuin just se, että kun mulla itselläni on, on suurin pelko aina se, että pystynkö mä enää ikinä kirjoittamaan yhtä hyvää juttua kuin mikä tämä juttu oli. Ja tossahan on ehkä samaisesta asiasta kyse, että mikä se on se seuraava, seuraava juttu, että tämä uudistumisen pelko ja tämä uudistumisen, niinku, se, se, uudistumisen
0: a, se mikä ajaa meitä uudistumaan. Joo, täsmälleen. eli siis loppujen lopuksi kysymys on varmaan niinku kyvystä rakastaa, mm. koska tota... Sitähän sitä hetkittäin pelkää, että menettää kykynsä rakastaa sitä, mitä tekee. Ja jos ikään kuin ajaa itsensä liian piippuun tai ottaa liian paljon iskua tai ottaa liian paljon ylpeyttä kantaakseen, niin silloin saattaa törmätä siihen tilanteeseen, että ei halua aloittaa sitä seuraavaa työtä. Ja se on lähtökohtaisesti aika harmillinen ajatus, koska paljon aikaa ja vaivaa, ja rakkautta on käyttänyt siihen, että on pystynyt tekemään asioita, vaikkapa tässä tapauksessa musiikkia sen parikymmentä vuotta, niin tuntuisi hölmöltä ajaa se semmoiseen risteykseen, missä huomaa, että, että on kadottanut sen ensirakkautensa eikä halua jatkaa sitä enää. No. On tehnyt niin merkittäviä virheitä, niin henkisellä tasolla, ettei tahdo enää tarttua soittimeen tai ei tahdo enää esiintyä, hmm. niin musta se tuntuu hurjan olennaiselta asialta. No. Että ei sitä.
1: Ettei ei sitä. Tähän teitte Chen kanssa siis monta huikeaa levyä. Itse asiassa mun ensi, ensi kosketus Chen oli, mä olin armeijassa ja bussissa tulossa kotiin päin ja mä muistan, kun mä katselin, että tässä kuuntelin vierasta kaveri, kun mä itse kuuntelin siihen aikaan räppiä ja niin tuupakkea ja tällaista, ja mä olin tosi siihen niin kuin, su, niin jenkkiläiseen räppeskeneen kiinni. Niin mä muistan, kun hän kuunteli sitä, mä oli silleen, että, niin kuin, että mitä sä kuuntelet, ja se oli se Chen Cafe, että mä olin se Chen Cafe, en ikinä kuullut. Mä kuuntelin silloista, mä olin että aah vitsi, tässä on muuten jotain, koska siihen aikaan mulla ei ollut niin suomalaiseen musiikkiin juurikaan semmoista niin kosketusta. Mä tiesin tietenkin dingot ja sitten nämä perinteiset Danit ja Frederikit, ja äh, olin käynyt muutaman kerran mutta en tiennyt, mikä se on se oikeasti se kotimainen musiikki sillä hetkellä. Ja, ja Cafe oli ensimmäinen tällainen niin kosketus tällaiseen niin kotimaiseen juttuun. Niin äh, Chen Cafeissa, oliko kuitenkin, kum, kummasta se niin tällä hetkellä, kummassa, sä, kummassa sä tunsit olevas niin enemmän Samuli putro. Se, mitä sä nyt teet vai oliko siinä Chen Cafeessa kuitenkin myöskin,
0: mitä mä nyt Kyllä mä luulen, että mä ymmärrän vähän, mitä sä ajat takaa, mm. öö, mutta vastausta se ei mitenkään kauhean helppo muodostaa. Mä ajattelen sitä asiaa sillä tavalla, että me aloitettiin sellaisesta tilanteesta, että ensi alkuun oli olennaista löytää harjoittelukämppä ja soittimia millä harjoitella. Mm. Ja siitä eteenpäin kaikki kulki pikkuhiljaa ja hitaasti. Ja siinä mielessä mä en näe asioiden muuttuneen ihan valtavasti. Että tämä on se asia, mihin mä oon tarttunut sillä tavalla, osaltaan sen takia, että mä pidin musiikista kuuntelijana. Ja sen jälkeen se seuraava ajatus oli se, että uskaltaisiko tarttua siihen tekemiseen. Ja siihen mä tartuin, ja siitä mä en ö, ole halunnut päästä irreti. Mutta kysymys siitä, että onko se pakkomiele vai intohimo, mm. niin mä luulen, että ne on asioita, jotka vaihtelevat vuosittain tai tai kuukausittain, koska välillä on jossain määrin tervettäkin ylläpitää pakkomiellettä, koska se on se asia, mikä saa ihmisen tekemään sen ylimääräisen työviikon tai ylimääräisen työkuukauden niin, että saa läjään sen, mitä on aloittanut. Mulle on ajatuksen tasolla hirvittävän vastenmielistä se, että asiat jää kesken. Musta tuntuu siltä, että välillä on parempi tehdä Jopa ei paras mahdollinen lopputulos kuin jättää se kesken, koska noi on semmoisia tiiliskiviä, joita sitten laittelee pinoa ja sitten loppujen lopuksi niistä tulee seinä. Ja sitten pitää vain toivoa itse, että on ulkopuolella eikä sisäpuolella.
1: Joo, no. no mulla on taas ehkä vähän erilainen, mä, mä niin kun... no oikein okay, me puhutaan siis... Mä koen, että niin kun mun mielestä pakkomielle meillä pitäisi olla, siis meillä pitäisi olla pakkomielle siihen uudistumiseen. Et nyt pitää uudistua ja uudistumisella mä en tarkoita sitä, että joka kerta pitäisi olla täysin erilainen, vaan, vaan jotain jotakin uutta, jotakin uutta inspiraatiota. Ja se taas niin ruokkii sitä intohimoa sitä kohtaa, mitä tekee. Mutta toiminta sanoit siitä, että niin jättää asioita kesken. Mä oon, siis mun työhuone on. Siis siellä on kaikki seinät kattoja, lattia maalattu mustalla, äh, tällaisella äh, tiili. Ei äh, äh, tota, kun, mikä tämä on tää? Äh, siis tällainen, mihin voi kirjoittaa semmoinen maali. Miksi sitä kutsutaan semmoinen? <laughs> Liitutaulumaali. Niin. Joo, liitutaulumaalilla. Ja se on täynnä keskeneräisiä ajatuksia. Keskeneräisiä niin kuin hahmotelmia. Ja, koska mä luotan siihen, että jos mä oon aloittanut sen jonkun asian, niin jossain vaiheessa
0: niin se yhdistyy. Joo, toi kuulostaa työtavalta ja mm. kuulostaa hyvältä työtavalta. Ja kyllä mäkin teen muistiinpannon ja joskus, mutta mm, mä ehkä vältän sitä sen takia, että, että niin kauan aikaa, kun ne ei ole paperilla, niin niin kauan aikaa ne on mun mielessä. Mutta sitten tietysti jossain kohtaa, kun mieli on täynnä asioita, niin sittenhän käy helposti niin, että rupeaa pudottelemaan, vaikkapa esimerkiksi arkielämään kuuluvia asioita pois ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on ottanut tavakseen olla opettelematta vaikkapa esimerkiksi katujen nimiä, koska on vaan sulkenut sen pois päästään ja täyttänyt sen pienen aukon aivoissaan jollain muulla asialla. Mikä sitten varmaan johtaa siihen aika tota klassiseen taiteilijakuvaan, jossa se tyyppi sitten unohtelee asioita ja höpöttelee tulla itsekseen kadulla, koska se mieli on niin täynnä niitä sen omia taidehörhöilyasioita. Mm. Mutta kyllä mä nyt sen hinnan olen valmis maksamaan, varsinkin tämän tyyppisessä yhteisössä, missä tota taiteen tekemistä, pop-musiikin tekemistä, laulujen kirjoittamista, niin on pidetty jostain syystä sallittuna toimintana ihan silleen kymmenien mm. ajan. Se varmaan osaltaan johtuu siitä, että meillä on suomenkielisen musiikin tekemisen perinne pitkä ja äh, hirvittävän laadukas, että se, että, että me ollaan lähdetty popmusiikin saralla liikkeelle jostain noista Reino Helismaa-Rautavaarakuvioista ja sen kautta menty eteenpäin niin tarinan kerronnallista popmusiikkia tehden. Ja sitten niinku pikkuhiljaa päästy nuorisokulttuuriin ja, ja sitä kautta sitten niinku tuonne Dave Lindholmiin ja Leskiseen ja sitä kautta 80-luvulle ja sitä kautta niinku tuonne Chen aikoihin mm. ja sitä kautta tohon niinku, tota niin, niin hetkeen, jota kutsutaan täksi hetkeksi. No. Niin faktahan on se, että, että pop-laulujen tai, tai iskelmällisten laulujen tekeminen on Suomessa sallittua. No lähtökohtaisesti sallittua ja se ei luojan kiitos ole pelkästään semmoinen asia, jota mitataan menestyksellä, mistä puhuttiin aikaisemmin, vaan mä väitän, että ikään kuin se, että joku ilmoittaa olevansa lauluntekijä, niin on lähtökohtaisesti sille plus. Mm. Se voi olla iso plus tai pieni plus, mutta plus se on. Yeah. Ja se jonkunsorttinen kylähulluus, mitä sitten sä edustat myös, niin mä pidän sitä myös niin kuin sallittuna asiana Suomessa – ja se on ottanut erilaisia muotoja eri aikoina, mutta kyllä mä muistan jostain Raahesta 80-luvulta sellaisia hahmoja, joista, joista puhuttiin, että siellä oli se Erkki, joka huuteli rivouksia keskellä kävelykatua kaikille ohikulkijoille. Ja mm. Sitä vähän pelättiin, kun oltiin teinejä, mutta ei sitä pelätty sillä tavalla, että sitä olisi oltu häätämässä, vaan sitä pidettiin kylähulluna, sitä pidettiin hahmona, jota kannattaa ehkä tiettynä vuorokauden aikana tai vuoden aikana välttää, koska se on arvaamaton, mutta se kuuluu siihen pienen kaupungin ytimeen. Se oli se meidän hullu, se oli se meidän erkki.
1: Mutta mehän, mehän tarvitaan tällaisia hahmoja. Siis nimenomaan tämä tarina, minkä kerroit tästä sun liftaamisesta kokkolaan, Mehän tarvitaan, ja musta vähän sen tuntuu, että et siihen aikaan, kun muuten muut olit Turussa, niin oliko sun päässä jo se ajatus siitä, että musta muuten tulee? Laulukin, lauluntekijä. Musta tulee tällainen, tällainen tota, siis, ä, artisti.
0: Mm, musta tuntuu, että mä en ehkä uskaltanut haavella niin isosti silloin, enkä mm. vieläkään. Että siinä mielessä mä ollut pragmaattinen, että mä mennyt asia kerrallaan. Että et, et mä nähnyt ongelman ja mä oon yrittänyt ratkaista sen, että jos Turussa on olemassa kooren ä, klubi jossa käy bändejä ja mulla ei ole rahaa, mennä katsomaan sitä Juliet Jonesin sydäntä, niin mä oon yrittänyt miettiä se asian sillä tavalla, että kun mulla ei ole rahaa, niin mistä mä saan sitä rahaa tai miten mä pääsen siihen vieraslistalle, jonka olemassaolosta mä oon vasta ikää kuullut. Sitten mä oon hoksannut, että okei, ja että täällä on myös olemassa tämmöinen Daunpaito Laituri-niminen festivaali, joka on perustettu vuosi sitten. Että tota, jos mä menisin tavallaan niin kuin ilmastöihin sinne festivaalille, mm. niin sittenhän mä pääsisin ehkä sinne klubille, missä soittaa sitten illalla se Juliet Jonesin sydän. Ja sitten mä en itteni töihin silleen, että hei mä oon Samuli Putro, en tarvitse palkkaa, mä voisin tulla teille vaikka esimerkiksi järkkäriksi. Saanko muuten tota VIP-passin tai pääsisinkö illalla tuonne klubille? Ja sitten loppujen lopuksi tämä reitti onnistuu ja itsekin on iloinen, kun olen voinut seistä niin kukkakeppinä järkkärinä hihassa ja saanut vähän semmoista niin miehistä boostausta ja loppujen lopuksi päässyt katsomaan sitä vändiä ja hoksannut, että ai tämä toimii näin tämä kuvio. Mm. Äh, mutta niin toi on se toimintamalli mun kohdalla, ei ehkä niinkään se haaveilu siitä, että tota, voisinpa soittaa festivaalin päälavalla. Se, että on ollut niitä hetkiä, jolloin soittanut festivaalin päälavalla, niin tota, ne on luonnollisesti olleet hienoja hetkiä, mutta, tota, mutta kaikki tapahtuu silleen niin pyörän logiikalla, mm. että asiat vyöryvät eteenpäin, välillä myös väärään suuntaan. Tuo on erittäin hyvä
1: pointti, koska siis se mitä sanoit, niin
0: mä itse tunnistan itsessäni samantyyppisiä.
1: Äh, eli siis mäkin on, mä en ole ikinä unelmoinut siitä, että mä niin astuisin tuhannen ihmisen eteen ja saisin heidät nauramaan, mutta mä oon tehnyt et, niin pieniä asioita sen eteen, että mä oon päässyt siihen mukaan jotenkin. Ja tää on hyvin mielenkiintoista, että nostit tämän esille. Tämä on siis Ali Show ja vieraana oli tänään Samuli Putro. Huomenna Jani Toivola. Jannin kanssa puhutaan vähän erilaisista asioista kuin Samulin kanssa, mutta sulla on vielä muutama hetki aikaa, jos haluat soittaa meidän studio 690 001. Shoutboxissa tulee hyvää palautetta. Ää, siellä on ihmisiä, jotka ovat heränneet tähän meidän lähetykseen. Olen iloinen siitä, että olette mukana. Ää, jatketaan Samulin kanssa kohtaan ja 020 Ali Show. Yle.fi kautta puheen. Jos tulee Outboxiin, tietkä tuli tällainen, mä halusin puhua tästä asiasta, puhutaan tästä asiasta. Näin ne taiteilijat puhuu fiksuja, kun pääsevät radioon. Tosielämässä elämässä tavallisia tallaajia ne on kuin muutkin. Poisturha teeskentely kuulostaa, kuulostaa vähän huvittavalta. Huv, huvittavalta, siinä on pieni. Samuli, teeskennelläänkö me?
0: Mä luulen, että me vähän jännitetään, mä luulen, että me vähän skarpataan. Mutta tota, mä en usko, että se on sama asia kuin se, että me teeskennellään. Mm. Teeskenteleminen on sitä, että tota, kertoo olemassa jotain muuta kuin on, mutta sitten taas jännittäminen on inhimillistä.
1: Niin, mutta pidätkö se itse ihan tavallisena tallaaja. Etkä kai sä nyt ole, oh Samuli, voi oikeasti, kun, katso, kun lukee näitä sun niinku tekstejä ja huomaa, että mi- miten esimerkiksi naiset reagoi näihin. Esimerkiksi sun viimeisimpään levyyn, joka on äh, joidenkin arvioiden mukaan niinku täydeinen niinku, tuntemus 35-vuotiaan tai 33-vuotiaan nimeltä mainitsemattoman Yle Puheen <laughs> Alishoutuottajan niinku, <laughs> niinku, täydellinen niinku, sielukuva. Niin näkyy tällä levyllä, niin et kai se voi olla tavallinen ihminen. Mm. Ollaanko me menty pois siitä tavallisuudesta? Eikö me enää osata olla niinku tavallisia tallaia?
0: No Kyllä mä liikun aika paljon. Kyllä mä oon ollut liikkeessä ö, koko tämän vuosikymmenen, siis muutenkin keikkojen tiimoilta. Mm. Mä oon viettänyt aikaa paljon tuolla Joensuussa ja ylipäätään Itä-Suomessa. Ja tota, mä oon ollut kyllä eri paikoissa erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Että siinä mielessä se Helsingin kulttuurieliittikupla, jonka olemassaolon mä tiedostan ja jonka sisällä mä kuplamaisesti on silloin tällöin poksahdellut, niin se ei ole koko totuus. Ja jos näitä asioita rupeaa nyt pitämään vastakkaisina asioina, niin kyllä mulla on kokemus sitä toisestakin asiasta. Meinaan, jos puhutaan, varmaan sitten se on yhden sortin synonyymi sille, että se on lähempänä tavallisuutta.
1: Kyllä mä pidän, itseäni, siis mä pidän ainakin itseäni hyvin, hyvin tavallisena, vaikka täällä onkin joka aamu nyt tässä kesän aikana puhumassa erilaisten ihmisten kanssa. Mä koen vaan, että siis mun, mun tavallisuus tulee siitä, siitä niin kuin erilaisesta tiestä, minkä mä oon kulkenut tähän pisteeseen. Eli mä oon lähtenyt jostain muualta ja siis kaikki se mun ajatukset, kaikki on jotenkin vain niin tuonut minut tähän. Ja nyt mulla on erilainen mahdollisuus puhua ja, ja tuoda ehkä näitä ajatuksia esille. Ja mä pidän itseäni millään tavalla... Niin kuin Tää en tiedä. Ehkä mä oon enkeli, joka on tuotu Suomeen parantamaan tähän kaikkien elämää.
0: Etkä ja enkeliksi. Tämä on Sitten hommat isolla. Joo. Mutta joo, toi varmaan toi tulokulma on niin kuin olennaista. Mm. Että tota, olennaista ei ehkä ole niinkään se, että missä on tällä hetkellä ja, ja mikä on se viitekehys tai, tai niin kuin se tuttava piiri tai toimintapiiri. Olennaista varmaan on se, että mistä käsin on siihen tullut ja mm-hmm. onko pystynyt säilyttämään jotain... Öö, siitä, mitä on ollut, niin siinä hetkessä, mitä on nyt. No. Että tavallaan kysymys siitä, että onko, onko minussa jäljellä raahelaisuutta, niin se määrittelee aika paljon sitä, minkälainen mä on helsinkiläisenä. Mm. Et se on niin vähän sama ajatus kuin se, että, että kun ihminen pystyy jossain määrin päättämään henkisellä tasolla sen, että kenelle, se, kenelle on velkaa, niin se mun mielestä määrittelee aika paljon myös ihmistä että mitä se on nyt, se ajatus siitä, että kenelle kokee olevansa velkaa. Ja sitten se on taas niinku eri kysymys, että haluaako maksaa sitä takaisin.
1: Joo. Meillä on vaan muutama minuutti tässä, tai kymmenisen minuuttia aikaa ennen kuin ohjelma päättyy. Ää, mulla on viisi sanaa sulle, mä haluaisin, että sanot nopeasti, heti ensimmäisenä, mitä tulee mieleen. Viisi sanaa, ei paha. Ää,
0: Putin. Pää, kauhua, pelkoa, terroria. Jallu. Ykösellä.
1: Stray cats.
0: Lepakkoluola.
1: Lepakkoluola. Helsinki.
0: Rautatiaseman äijät pitää isoja palloja sylissään. Ja mätäs. No onpas kaunis. Enpäs hmm. ole aikaan tuota ajatelukkaa. Mutta
1: siis Puutin herättää aika monissa ihmisissä ö, tällä hetkellä varmaan kauhua, Mutta Jallu ykkösellä.
0: Niin, puhuit sä, siis, etkö sä puhunut alkoholijallusta?
1: No se on hyvä, että me puhuttiin samasta asiasta, koska myöskin mä äsken täysin, kun tuon kysymyksen, olisi voinut olla muöskin täällä vähän erilainen vivahde, mutta <täly> <täly> mut <se> on, <täly> jalluhan on artistien suosiossa. Tai ainakin niin halutaan niinku antaa ymmärtää. Mikä on sinun huonoin tällainen jallukokemus? Koska niitä on varmasti kaikilla.
0: No, kyllä siihen 2000-luvun alkuun mahtuu varmaan aika montakin huonoa jallukokemusta, mutta ne on sitten aina vähän niin kuin seuraavan päivän asioita. Mm. Ja, ja kyllähän niin kuin Krapulassa luonnollisesti on olemassa paljon hyviäkin puolia, mutta jossain kohtaa se mikä on luovaa energiaa muuttuu vaan epämääräiseksi levottomuudeksi ja ei saakaan enää aikaa yhtään mitään. Et siinä mielessä se taiteilija myytti siitä, että nautitaan alkoholia illalla ja sitten aamulla tehdään niin mainittavia ja merkittäviä tekoja. niin Mun kohdalla rupesi jossain kohtaa kääntymään niin, että, että nautitaan illalla alkoholia ja aamulla halutaan nauttia lisää alkoholia. Sitten mm. helposti jää ne duunit tekemättä.
1: Se on, se on, se on juuri noin. Äh, huomenna mulle tulee tänne vieraaksi Jani Toivola. Äh, mä en tiedä, tiedätkö Janin? Tai tunnetteko?
0: No ei tunneta, mutta Jani Toivola on siis tuttu Ahmo Median kautta.
1: Mm. Jani Toivola on nyt ollut viime aikoina aika paljon poliittisesti mukana kaiken näköisessä jutussa, niin on ollut sinäkin aikoinaan muun mm. muassa Arhimäen taustatiimissä. Ähm. Näetkö politiikkaa joskus itsellesi tällaisena niin kuin varten otettavana uravaihtoehtona?
0: En siinä mielessä, mutta sitten taas toisaalta. Olen tekemisissä Oranssi Ryn kanssa ja olen töissä asiasta kieltäytyjä liitossa ja, ja niin kuin mä en ikään kuin suostu myöskään häpeämään omaa henkilöhistoriaani. Sitten mä oon vuosia aikana tarttunut semmoisiin asioihin, mitkä on tuntunut luontevilta tai jotka on olleet sellaisia, joita ei voi jättää väliin. Mm. Ne on olleet tekemisissä kansalaistottelemattomuuden ja sen tyyppisten asioiden kanssa ja... Kyllä mä uskon yhden ihmisen mahdollisuuteen vaikuttaa ja kyllä mä uskon siihen, että, että tuota, suunsa aukkaseminen, silloin kun se pelottaa, niin saattaa tuottaa sellaisen lopputuloksen, että kokee hetken aikaa olevansa rohkea ja silloin kun kokee edes hetken aikaa olevansa rohkea, niin sitten taas pelkää vähän vähemmän. Hmm.
1: Äh, mutta Mikä... Onko vasemmisto se juttu?
0: No tietysti, jos niinku vastakohtana on oikeisto, niin mikä ettei.
1: Niin. Sori, tässä tapahtuu vaan. Kuulijat ei, ei tätä näe, mitä tässä studiossa tapahtuu tällä hetkellä, mutta paljon asioita tapahtuu samaan aikaan. Sori, jos vaikutaan hieman hajanaiselta, en siis ole käyttänyt mitään erilaisia Aineita, äh, mutta <laughs> mut minkälainen... yllättävä se oli, kyllä se oli. Äh, mutta tota, äh, minkälainen kysymys sulla olisi niin esimerkiksi Toivolalle, Janille?
0: Haa, no, mä voisin vaikka esittää hänelle sellaisen kysymyksen, että, että mikä olisi semmoinen positiivisin tulevaisuuskuva, mitä hän pystyy näkemään kolmen kuukauden aikamarginaalilla, minkälainen hmm. syyskuu. Meillä tulee olemaan hänen niin kuin, positiivisimmassa fantasiassaan Suomessa. Erittäin hyvä
1: kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Kysytään se huomenna. Ö, Yle puheessa t- tänään starttaa muutenkin erittäin mielenkiintoisia ohjelmia. Siis kesämiehet aloittaa tänään ö, Petteri Sihvonen, Tommi Liimatta, Peltsi Peltola, Jorma Uotinen sekä Juuso Myllynin. Eli Eli erinomainen, erinomainen tota kesäluvassa myöskin äh, eri päivinä eri henkilöt. Te voitte katsoa vähän, että ketkä esiintyy, mitkä vieraat ja niin poispäin yle.fi kautta puhe. Mulla on vielä muutama hetki aikaa tässä Samulin kanssa jutustella. Tota, voi voitte heittää omia kommentteja vielä tuohon Shoutboxiin. Jos teillä on vielä yksi kysymys tai jotain muuta, niin ehkä, ehkä ehditään ottamaan se ennen kuin eh, lähetys ehtii päättymään. Ali Show. Yle.fi kautta puhe. Jees. Yksi juttu Samuli. Jotkut ihmiset kritisoi meitä siitä, että me annamme välillä kasvomme esimerkiksi toimintaan, joka ei välttämättä... Esimerkiksi Greenpeace. Sä oot tehnyt Greenpeacein, oot antanut tietyillä asioilla Greenpeace sun niin Sä oot tukenut heitä ja hyvin vahvasti myöskin niin... niin Miksi?
0: No ensi varmaan kannattaa ajatella se asia niin, että ottaa semmosia keppejä kannettaa kannettavakseen, jotka jaksaa kantaa. Mm. Nohän on siis siinä mielessä pitkäaikaisia juttuja, että jos sanoo kerran kyllä, niin se tuntuu uudolta, jos sanoo sitten vuoden kuluttua, että ei, jos puhutaan noin niin kuin mielipiteistä. Mutta tuohan nyt liittyy toi Greenpeace-juttu siihen saarella asiaan ja siihen, että jos yksilöt on valmiita ottamaan noin valtavia riskejä ja tärkeäksi kokemansa asian takia, niin tota, kyllä mä tuen sitä, jos se asia on mun mielestä yhtä merkittävä. Mm. Se liittyy siihen kansalaistottelemattomuuteen ja se liittyy siihen ajatukseen, että, että ne on hyvin harkittuja, ne teot. Ne on hyvin tarkkaan mietittyjä, eikä niitä riskejä oteta. Niin henkilökohtaisen klorian takia tai ei niitä riskejä oteta sille ikään kuin tosta vaan, vaan se ajattelun tarkkuus on semmoista niinku tarkkaa ja nopeata. Ja että ne ihmiset on tietoisia, mitä ne tekee, ja ne on tietoisia siitä kokonaiskuvasta. Ne on valmiita ottamaan sen riskin, että niitä lähtee henki. Mm. Niin tossa tilanteessa, jos kysytään, että voitko kirjoittaa kolme minuuttia tarinaa, tukeaksesi tätä kampanjaa, niin kyllä mä sitten sanon, että joo. Mm. Että niin se ongelma-alue, miten mä sen nään, niin on siinä kohtaa, kun tehdään niin kuin kaupallisesti, voimakkaasti hyödyttäviä asioita maailman parantamisen varjolla. Ja se no. kai se on se puntarointikohta, että kuinka paljon mä loppujen lopuksi haluan hyötyä tästä itse. Ja kuinka paljon mä haluan ö, myydä levyäni tai myydä niin kuin, keikkojani sen varjolla, että mä kerron nyt niin kuin, tukevani juomavastioita. Niin, joo, joo. Ja sitten loppujen lopuksi ainoa ihminen, joka pystyy vastaamaan siihen asiaan, niin on se tekijä. Ja. ja sitten jos huomaa, että opportunismi minussa on kasvanut valtavaksi, ja mä ajattelen niin, että kyllä mä pystyn valehtelemaan tämän hyväksi tämän asian. Mutta tosiasiassa mä haluan itselleni enemmän hyötyä kuin sille asialle, jota mä tuon esille. Niin silloinhan pitää pystyä sanomaan ei. Silloin pitäisi pystyä sanoa ei.
1: Millä, asio- millä, millä jutulle sä sanoisit ei,
0: lyhyesti? No mä oon sanonut niin monille asioille ei, että niiden listaaminen olisi turhaa. Ja mä oon myös huomannut sen, että... Jossain vaiheessa oli tarve tehdä valtavan suuri numero siitä, mitä kieltäytyy tai mistä on kieltäytynyt ja muodostaa sitä omaa kuvaansa sen kautta, että minäpä se en lähde tuohon ja minäpä se en lähde tuohon, mutta se tarve on mussa vähentynyt ja mä oon huomannut, että mun kannattaa enemmänkin puhua niistä asioista, missä mä oon ollut mukana kuin niistä, mistä mä oon kieltäytynyt. Ei se tee minusta sen parempaa ihmistä, jos mä kieltäydyn kaikesta mahdollisesta. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitoksia Samuli
1: siitä, että oli tänään mukana. Huomenna jälleen kerran sama aika, sama paikka, jani toivola.